0: Aquí comienza el enamoramiento de tu vida. ¡No te comas el coco! Muy buenas a todos, una tarde más aquí en No te comas el coco Hoy además, especial San Valentín, ¿o no, Dani? Especial
1: flechazo, especial corazoncito
0: Así que os vamos a cautivar a todos Vamos a comenzar en un momentito, recordad que estamos en el 95.1 FM de Onda Capital Radio Y también a través del de canal de YouTube, Coaching Pop Coaching Pop, acordados a ING Y también a través de Mindalia Televisión Muchas gracias y comenzamos ¿Qué vamos a abordar en el día de hoy? Por un lado, vamos a hablar sobre el amor y el enamoramiento. ¿Qué diferencia realmente hay entre amar, querer o embelesarte, como se suele decir sí. por aquí en Andalucía, ¿no? Bueno, hoy lo vamos a abordar. También después vamos a abordar en el siguiente bloque lo que es el amor propio o el orgullo, todo relacionado con este día tan especial como es San Valentín, claro. que el destino ha querido que estemos aquí en directo con todos sí. vosotros hoy, 14 de febrero de 2019.
1: Sí. Y también una pildo flash muy especial, la fidelidad. La fidelidad todo relacionado con el tema del amor. Y bueno, en este día de hoy realmente hay como dos bandos, ¿no? Se crean dos bandos muy diferenciados, los que quieren vivir el amor muy fuertemente y los que están infurruñados porque dicen, eso no existe.
0: Allí han levantado la mano, ¿eh? Claro, pues no os preocupéis porque vamos a abordar los dos polos, tanto si eres un idealista y una persona totalmente entregada al amor, como si eres una persona que notas que te cuesta o que incluso te, te da odio o cabreo sí. un día como hoy, ¿eh? Así que bueno, muy bien, y vamos a comenzar. Eso sí, antes de nada, abrimos vías de contacto. Sí,
1: acordaos que podéis contactar a través del teléfono y WhatsApp, 644 384496 que podéis seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y también podéis hacernos llegar vuestras preguntas, tanto a través de los canales de nuestros de Coaching Pop o de Mindalia Televisión, o a través de nuestro correo electrónico, info.coachingpop.com. Com. Así que si
0: quieres preguntar algo contar algo y compartirlo con todos los poperos que estamos aquí en este día de hoy, en esta horita, tan solo tienes que dejar tu mensaje ahí, ya sea en el chat en directo en YouTube uh -huh. o en el teléfono WhatsApp que acaba de decir Daniel. Muy bien, pues vamos a comenzar con esa primera parte. El amor, el enamoramiento, bueno, realmente... Antes de nada, siempre nos gusta diferenciar, ¿no?, qué es eso que normalmente llamamos eh, amor, porque la realidad es que la palabra amor tiene muchísima profundidad. De hecho, hay países que hay hasta 30 definiciones para nuestro verbo en castellano, que es amor,
1: claro, o amar. Sí, e incluso, bueno, en... En países como Inglaterra o Estados Unidos también se habla de amor... ...pero también hay una diferenciación con respecto a lo que sería querer... no ...y esa, esa diferenciación también en el castellano se da... no ...y es muy interesante ver que no es lo mismo... ...porque amar parte de algo que tiene que ver con nosotros... ...y querer tiene más que ver con una posesión que viene de fuera.
0: De hecho el propio término lo dice, ¿no? Querer, ¿qué quiero? Al final es algo externo lo que quiero poseer o tener... O Sí, arropar. Al fin y al cabo es un concepto externo.
1: Claro. Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta de, de dónde parte lo que yo busco del enamoramiento. Porque, bueno, ahí ya estaría una reflexión interesante. Busco enamorarme porque ahí ya estaría el querer. Quiero enamorarme, quiero el amor en mi vida. Eso implicaría que no lo siento en mí, que no, tengo, que no me amo en primer lugar, que tengo que buscar algo fuera que complemente eso que siento que no tengo dentro.
0: Por eso, si miramos ese término, digamos de forma objetiva y no identificada porque siempre que hablamos de estos temas creamos dos bandos sí. los que dicen ay qué bien o no había no me había dado cuenta de ese tema o los que dicen qué insensible hay que ver me habéis hecho ver algo que, que no me gusta o no simplemente lo que vamos a hacer es reflexionar sobre lo que es el amor vale claro, claro el término enamoramiento además está asociado al embesele, embelesamiento verdad Eso es. pero amar simplemente es liberar algo que tengo en mí uh -huh. eh, lo típico que se suele decir dar sin esperar a recibir sí pero a veces ese tipo de mantras lo tenemos tan clavado socialmente vale. que aunque lo decimos sí que estamos esperando una recompensa y ah. tenemos que darnos cuenta de que si hay recompensa hay un deseo, un querer que algo venga de vuelta, eso es querer, lo que decíamos antes, claro. que el, eh, por definirlo, ¿no? Porque tenemos que utilizar el lenguaje para uh -huh. explicar estos términos duales, ¿no? Pero realmente amar es simplemente la expresión libre del amor en todos sus sentidos, ¿eh? Ya una vez en los programas abordamos que habían muchos tipos de amor, uh -huh. el familiar, el de amigos, el de pareja, el de atracción física, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que realmente mi Amor se puede expresar de muchos modos y que realmente ninguno es prioritario o mejor que el otro. Simplemente son distintas formas de enamorar. Pero ¿qué ocurre cuando mi relación de pareja va cayendo en la idealización del
1: enamoramiento? Ahora claro. después lo vamos a abordar. Claro. Tened en cuenta que enamoramiento no deja de ser un proceso del ego. Un proceso de algo que yo idealizo porque considero que me falta en mí. Pero, popero que me estás escuchando, popera que me estás escuchando, eso no implica que tenga que ser algo a eliminar en mi vida, no es algo que yo tenga que evitar o algo que sea malo por el simple hecho de que sea un proceso egoico, simplemente tenemos que saber lo que es, claro. para saber que es una etapa más dentro de una fase de mi vida... ...que la puedo vivir y disfrutarla... ...pero que después eso... ...se va a ir desinflando... ...y no pasa absolutamente nada... ...exactamente... ...aquí también tenemos un término... ...súper
0: conocido ¿no?... ...la media naranja... ...vamos uh -huh. a buscar nuestra media naranja... ...vamos a ver si encontramos... ...esa parte que nos falta en nuestra vida... ...pero realmente ¿qué ocurre... ...si nos consideramos ser... ...una mitad solamente de esa naranja?... Claro. ...¿dónde dejamos el amor... ...hacia mí mismo?... ...porque lo que no me doy a mí... ...no puedo darlo a los demás si yo no tengo ahora mismo un bocata de jamón no puedo compartir un bocata de jamón con nadie ¿a que no? pues si yo no me amo no puedo compartir el amor porque ni siquiera sabré qué significa realmente claro, eso ni el amor ni el jamón eh. <risa> <risa> ninguna de las dos cosas exactamente entonces démonos cuenta de que la clave está en reconocer que no somos mitades de medias naranjas somos naranjas completas pero si soy o creo ser Ahí suena Candy Candy, oh. <risa> la serie de dibujitos por excelencia del amor. <risa> ¿Recordáis Candy Candy? Bueno, lo que decía, si al final creo ser una mitad de naranja, imaginaos que partís una naranja, una naranja por la mitad. A que si lleva un año, dos años, tres años, a que se pocha, bueno, se pocha, se, se estropea incluso con minutos. Sí. Pues eso es lo que ocurre cuando creo que el amor que tengo que darme a mí tiene que ser completado con la mitad que me claro. falta, que al final muchas veces lo que tengo de recompensa en la vida va a ser todo lo contrario, el sentimiento de soledad,
1: de abandono, de que no me quieren, porque en primer lugar quien no se quiere soy yo. Claro, entonces tened en cuenta una cosa que es muy importante, si yo me enamoro desde esa idealización pero ni siquiera la veo, es decir, simplemente pienso que es lo natural y que eso es algo a mantener siempre... Claro, y hay una parte de mí que estoy menospreciando y también estoy menospreciando la otra expresión normal o natural, mejor dicho, de la otra persona. Entonces, bueno, yo puedo vivir el enamoramiento en el momento que me doy cuenta de qué es lo que se está dando en mí. Si no, al final me dejo llevar y me ato a querer el enamoramiento en mi vida. Claro. Y entonces, al final, va a llegar siempre una frustración, siempre va a llegar la crisis, ¿no? Oh, es que no me duran las parejas o al final siempre pasa algo y hay una pelea o... ...y todo tiene que ver con eso, ¿no?... ...con la sensación de que al final el ideal se rompe... ...pero claro. es que es algo que, que ya estamos interpretando... ...desde un inconsciente... ...desde una sensación, una experiencia... ...que viví en mi pasado... ...porque acordaos que siempre las idealizaciones... ...o la incomprensión y el miedo... ...se generan en primer lugar en el pasado... ...ahí se forjan todos los conceptos... ...y si no me di cuenta de que estoy viviendo... ...a través de ese concepto que me he impuesto... ...no puedo comprenderlo ni aceptarlo.
0: Claro, David Navarrete nos comenta... Eh, a ver un momentito, aquí está feliz San Valentín para todos eh, y también nos dice Miguel Ángel Dani, a mí nadie me quiere <risa> muy bien David y también dice, yo soy limón salvaje <risa> David, eh, tiene que ver con lo que acabamos de decir claro. ahora, tú te quieres tú te amas a ti mismo David o realmente te menosprecias o sacas tus defectos si yo no me amo, ¿quién me va a amar si lo que muestro a los demás es mi inseguridad y mi miedo a, a que me rechacen Claro. desde esa postura estaré buscando que me protejan estaré buscando el padre o la madre que quiero seguir teniendo, o el protector de mi vida ¿no? entonces David, tienes que aprender a amarte un poquito más, ¿Sí? y amarte un poquito más es permitirte hacer cosas que a lo mejor a día de hoy crees que no eres capaz ¿Sí? y este es el término de la invalidación ocurre muchísimo, que lo primero que nos ocurre es que antes de pro probar o intentar algo ya lo inval me invalido y creo que yo no soy capaz, ¿Sí? que otros sí pueden hacerlo, pero que yo no soy capaz Claro. Así que, permítete demostrarte que eres capaz, David,
1: pero para eso tienes que confiar en ti. Además, tienes que permitirte, atreverte a probar si eres capaz. Claro, Además, date cuenta de una cosa, David, también, mi personalidad, que yo me forjo y que yo me creo ser, eh, también es una forma de atrapar el, el querer o el amor que yo creo que necesito, ¿vale? Si, por ejemplo, yo he aprendido a que me atiendan en función de mi propio menosprecio, por ejemplo, o de mi inseguridad, porque al final eso me lo reconocían o decían, oh, ¿qué te pasa? o, claro. ¿estás bien? o, no te preocupes, que yo estoy aquí. Esas frases de, de confort eh, son las que me mueven el, al final en una relación. Entonces, claro, yo aprendo a expresarme en función a esa personalidad, que no soy yo, sino que es algo que he aprendido para moverme por la vida, que los demás me quieran. Y al final, claro, qué ocurre que... Que ese querer, al final de la persona, parte de, de, de una compasión y no de un amor real. Exactamente, y compasión
0: es sufrir junto, junto a alguien o junto al concepto que yo tengo de mí mismo. Claro. Y al final, el enamoramiento, como estábamos diciendo, tiene que ver mucho de la creencia que yo creo que soy y de algún modo lo que creo que tengo que compensar y complementar, como está diciendo Dani. Claro. Claro, al final, desde esa postura, cuando yo quiero ser feliz, detrás de ese mensaje, de esa frase, lo que hay es, quiero no ser o no tener errores que creo que tengo porque creeré que cuando complete y subsane los errores que se expresan en mí cosa que me lo he creado yo porque me lo he creído eh, me daré cuenta de que nunca voy a ser feliz si no tengo esa posibilidad imaginémonos un ejemplo muy tonto que eh, resulta que yo quiero medir 1,90 y yo mido 1,60 por mucho que intentes ser feliz en la vida desde esa postura, no lo vas a terminar de ser ¿por qué? porque una parte de mí cree que para el ideal de vida que se pueda expresar y yo vivir plenamente se tiene que dar ese matiz pues ese matiz, extrapolalo a cualquier cosa de tu vida que
1: crees, que necesitas y que ahora mismo no tienes y además es muy importante un matiz, o sea, yo mido por ejemplo 1,60 y quiero medir 1,70 tengo que aceptar que mido 1,60, pero si lo hago desde la percepción de que medir 1,60 es malo o inferior a midir unos 1,70, por ejemplo... Claro, ya ahí no hay una aceptación de, de mi estatura. Claro. Hay una, una resignación a pensar que tengo que aguantarme con lo que me ha tocado. Claro. Entonces eso, extrapolarlo al concepto del amor, es lo mismo, ¿no? Es mm -hmm. pensar que tengo, ¿cómo diría?, pues eh, carencias en mí o cosas que no, que no... Errores, por decirlo de alguna forma expresiones que son inferiores a otra, a las de otras personas y como consecuencia lo que tengo que hacer es ocultarlas o dejarlas muy palpables para que los otros me comprendan desde claro. una identificación de algo que no es real, ¿no?
0: Un popero, José Antonio, nos deja un mensaje, ¿no? Nos dice, eh, literalmente nos comenta a mí me ha dejado hoy mi mujer uh -huh. ha sido por regalarle delante de la gente y se ha liado uh -huh. eh, estoy destrozado yo... ¿eh? ¿yo...? demuestro y ella fría como el hielo muy bien José Antonio ahora vamos a profundizar un poco en ese matiz pero date cuenta de que si te das cuenta San Valentín es la fecha clave para exigir lo que creo que es amar y que me amen y aquí hay un matiz súper importante y es que creemos no sólo lo que yo creo ser en mí y por ende lo que necesito ser sino también lo que los demás tienen que ser ...para que me completen perfectamente... ...cuando tenemos un rol... Eh, ...desde nuestra autoestima... ...desde nuestra autoestima externa... ...de necesitar, suplir... ...y paliar algo... ...muchas veces se va el orgullo... ...y el orgullo al final también al final se desarrolla en exigir al otro lo que tiene que demostrarme, porque yo quiero un reconocimiento especial. ¿Y qué ocurre cuando ya diariamente me hacen el desayuno? Que ya querré algo más especial, porque ese desayuno ya será una rutina en mi vida. Y necesitaré tener ese, esa demostración de la otra persona sobre mí, porque eso para mí, de forma identificada con mi miedo, será que me amen. Claro, al final, y fijaos, si estoy todo el día pendiente y exigiendo lo que tienen que hacer por mí, ¿dónde dejo el amor libre que hemos dicho antes? ¿Dónde dejo la expresión libre? Estaré simplemente queriendo y exigiendo que me amen como yo creo que me tienen que amar. Pero cada uno tenemos un concepto y una forma de expresar el amor de forma diferente. Claro. No podemos
1: exigir que alguien me ame como yo amaría a esa persona, porque cada uno somos totalmente un mundo. Claro. Lo que sí tenemos que darnos cuenta y observar esa exigencia que está hablando Miguel Ángel. Porque muchas veces no somos conscientes y decimos, no son muestras de cariño son formas de expresión de ese amor y no nos damos cuenta de que, de que la otra persona quizás no lo percibe de la misma forma, sino lo que lo que ella interpreta de, de esa forma de actuar es que Quiere, mi pareja quiere que yo actúe de la misma forma que él actúa, por ejemplo ¿no? sí. y, y es muy sutil y a veces pasa desapercibido Pero tenemos que ser muy conscientes de esto Para no rechazar lo que, lo que nos puede decir este mensaje ¿no? Porque si no sí. al final nos quedamos con Es que entonces que lo hago yo mal Y acordaos que esto no es que alguien lo haga mal y otro lo haga bien Sino que puedo comprender qué es lo que ha ocurrido dentro de una situación claro. Para no menospreciarme a mí Ni tampoco menospreciar a la otra persona Recordad, el enamoramiento es un
0: ideal que yo me marco y por ende marco a la otra persona según lo que yo considero que necesito. Y al sí. final se convierte en exigencia. Exijo que me amen como yo creo que me tienen que amar. Porque sí. eso para mí es sentirme aliviado en mi sentimiento de carencia sí. o de menosprecio que tengo hacia mí. Entonces, bueno, José Antonio, realmente aquí hay un punto importante que puedes plantear y es lo siguiente. Realmente lo que ha ocurrido no es por el acto puntual de que le hayas dado un regalo delante de personas. Lo que ha ocurrido simplemente es... Que la exigencia probablemente de esa persona sobre ti eh, está cada vez en un grado mayor y te hace precisamente eh, sentirte, digamos, una persona esclava y dependiente de demostrar algo de forma especial. A lo mejor esa persona que tú crees que se ha molestado porque lo has hecho delante de personas, lo que le ha dejado en evidencia es el hecho de tener que abrir emocionalmente algo delante de otras personas. La persona que exige muchísimo y que controla cómo deben amarle, al final es una persona que intenta reprimir una parte emocional en sí misma o en sí mismo. ¿Por qué? Porque he aprendido a que las emociones me van a llevar a sufrir. Por lo tanto, sí. yo intento no sentir emociones para evitar sufrir. ¿Al final qué hago? Que lo que yo no me expreso a mí y no me permito amar, amarme... Quiero que los demás me lo den, lo que decíamos antes de la mitad, de la media naranja. Y al final quiero que me lo den exigiéndolo que se dé cuando y cómo yo quiera. claro Pero nunca va a ser correcto ni perfecto desde esa postura. Es decir, José Antonio, esto que ha pasado hoy podría haber pasado en otro momento, en un momento determinado. Lo que tienes que plantearte y reflexionar es, ¿realmente la relación que tenemos es una relación eh, abierta donde cada uno podemos ser libre en amarnos... En todos los sentidos, porque a veces amar no es cada uno estar simplemente permitiendo que la otra persona haga y se exprese tal cual es. Eso es un hecho de amor. El respeto, sobre todo, y la aceptación son ingredientes primordiales de lo que es amar. Si yo no respeto y no acepto, no amo. Por lo tanto, replanteate si realmente la relación iba más desde una exigencia y una imposición de cómo tú debías ser... ...o cómo debías hacer las cosas y viceversa... ...o si realmente tenéis una libertad para poder amaros... ...porque al final la relación que desde el enamoramiento... ...se convierte en una idealización y en algo muy bonito... ...como hemos dicho antes, cuando ya se convierte en rutina... ...la persona siente otra vez en sí, en su vida... Uh -huh. ...la carencia del amor y necesita exigir más... ...para volver a llenar su, digamos, afecto, uh -huh. ¿entendemos? Es como si el vaso lo fuera cada vez vaciando más... ...el vaso del amor, digamos, lo fuera vaciando más... ...y tenerlo lleno sería sentir el enamoramiento en su, max, en su máximo apogeo... ...pero claro, cuando ya el enamoramiento lo tengo al uso... ...es como un regalo de reyes... ...al principio estoy maravillado del regalo... ...pero cuando llega a mitad de año ya estoy pensando en cuál va a ser el siguiente... ...porque ya lo que antes era ideal... ...ahora se vuelve una rutina, una cosa
1: normal. En ese sentido también, José Antonio, ten en cuenta una cosa... Eh, no puedes comprender la situación desde la situación que has vivido, es decir, desde esa, esa situación que has tenido recientemente, sino de que tienes que evaluar toda la trayectoria, es decir, qué es lo que ha ido llenando el vaso de del agobio, por ejemplo, de, de la otra persona o con respecto a ti, de, la, de tu autoexigencia de demostración, ¿vale? Porque no puedo comprender ya la expresión de, de, de la explosión, de, de la incomprensión de la situación presente, sino que eso es una consecuencia de ir llenando la presión hasta que ha explotado, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? ¿Qué, qué os habéis dado mutuamente dentro de la relación para que al final ese hecho que a lo mejor puede ser algo que no es tan importante, al final lo haya desencadenado en la situación actual.
0: Claro, además, algo muy vital que ocurre, algo súper común que ocurre, es el hecho de creer que tengo que adaptarme para encontrar el amor o para mantener el amor. Y al final, volvemos a lo que hemos dicho antes, si yo creo que tengo que ser de un modo determinado es porque en el fondo no me siento seguro de mí. Y si no me siento seguro de mí, no me voy a terminar de amar y, por ende, no voy a amar, al contrario, voy a querer que... ...ese personaje ideal... ...idealizado de mi mente... ...aparezca en mi vida... ...mi príncipe o princesa... Mm. ...del cuento... ...pero la realidad es que nunca ese cuento... ...va a tener un final feliz... ...porque... ...tarde o temprano ese cuento se convertirá...
1: ...en una rutina que me hace sentirme... ...pues que tengo más de lo mismo. Claro, tener en cuenta una cosa... ...normalmente cuando buscamos enamorar... ...o enamorarnos nosotros... ...vamos buscando un ideal como decíamos antes... ...pero ¿qué pasa? Que yo para poder cubrir ese ideal... ...me tengo que generar un papel de mí mismo que siento que no soy, pero que tengo que demostrar para que la otra persona se enamore. Porque pienso que si me muestro yo tal cual soy, me voy a quedar más solo que la una, ¿no? Claro. Es una interpretación desde el menosprecio hacia mí mismo. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo también veo a esa persona con unas gafas también de ideal, ¿no? Y claro, si la otra persona también tiene un concepto de enamoramiento, se va a fijar en ti en función a ese papel que tú forjas de príncipe azul, ¿no?, o de princesa. ¿Y qué pasa? Que claro que ese papel, al ser una impostación, tarde o temprano me voy a cansar de actuar. Claro. Hay un momento en que no me va a apetecer hacerlo. Mm. ¿Y qué pasa? Que llegará un momento en que el ideal se vaya rompiendo porque es una irrealidad que nos estamos montando los dos. Totalmente. Entonces tenemos que darnos cuenta de por qué al final cojo yo un papel, por qué al final miro a la persona con unas gafitas de irrealidad y desde de dónde se forja una relación que al final es una realidad completa porque los dos estamos actuando, no estamos siendo nosotros Hay algo súper común que es el hecho de creer
0: que amarme a mí está mal que tengo que entregarme para amar a alguien pero que yo no me puedo querer a mí mismo recordad que amar no es ser egoísta amar es permitirme ser libre y por ende amaré a los demás si yo me amo a mí pero, vuelvo a decir lo mismo, si no me doy a mí, no puedo dar algo que yo a mí mismo no me doy, el jamón. ¿eh? Antes? Entonces, tenerlo muy en sí. cuenta, ¿vale? Nos ha llegado sí. otra pregunta más, sí. o un comentario, de una popera que se llama
1: Paola. Sí, dice, hola, me llamo Paola, es la primera vez que os escucho, qué bien os expresáis. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Paola, pero como que es la primera vez, chiquilla, ya te puedes ir metiendo en evox y escucharte todas las temporadas. No, muchas gracias, nunca es tarde, como se suele decir. Claro. ...después dice, eh, a mí San Valentín me parece una mierda... <ríe> ...si me regalan algo que me lo regalen el día antes o después... ...pero no este día, ¿por qué? Porque los centros comerciales quieran un beso, un beso para ti también. Un
0: beso, Paola, bueno, Paola, detrás... ...y justo ahora íbamos a abordar ese tema, el rechazo al amor... ...a las muestras de amor, es cierto que San Valentín... ...pues sí, el día como tal, es un día en donde tienes que demostrar... ...que quieres a otra persona, eso es de algún modo exigencia, ¿no? claro Y es verdad que detrás de esa exigencia pues también hay un comercio ahora yo puedo respetar que eso se dé y que eso no repercuta tampoco en sentirme incluso apático o cabreado porque hay personas que en redes sociales hoy te metes ya sean conocidos o no y es increíble el encabronamiento con perdón que tienen sí. porque es San Valentín recordad que detrás del sentir comparativamente hablando que alguien tiene una pareja que yo no tengo eso es a veces lo que más hace resonar en mí la envidia con esto no quiero decir, Paola, que tú tengas envidia consciente, pero detrás, en tu mente inconsciente, sí que hay un proyecto de creer que necesito culminar algo en mi vida para que los demás me, a, me acepten y me aprueben y me vean una más. Y claro, desde esa postura, que ocurre? Que muchas veces voy a rechazar lo que creo que es un sometimiento sobre mi vida. Para muchas personas San Valentín es el día que les recuerda que tienen que buscar su pareja antes que de que eh, se le pase el arroz, como se suele decir, ¿no? O es el día donde se le hace evidente que están solos. Pero uh -huh. si realmente estás en armonía contigo, no hay esa soledad. Uh -huh. Y realmente, volvemos a decir lo mismo, San Valentín como tal, o sea, la muestra de amor, no sí. es un día. ...es simplemente una expresión de ser... ...ahora, es cierto que lo hemos convertido... ...en un comercio, en una exigencia... ...de si me regalas algo muy bueno... ...es que me quieres más... Mm. ...si me regalas algo de, de todo a 100... ...o de los 20 sí. euros, como se suele decir aquí... <risa> ...de un euro, o de un dólar... ...pues es que me quieres menos... ...esa comparativa al final, fíjate que es una oportunidad buenísima... ...para darte cuenta y reflexionar... ...si realmente la relación y el concepto de amor que tú tienes... ...realmente es un concepto que te va a aportar algo a tu vida porque desde esa perspectiva lo único que voy a hacer es reestimular mis sentimiento de, de carencia o de no
1: amor en mi vida. Ten en cuenta también otra cosita, y es que a veces eh, es la sensación de imposición de amor lo que yo percibo en San Valentín. Y si yo, por ejemplo, en mi núcleo familiar he sentido esa imposición, San Valentín para mí va a ser el recordatorio de la imposición de amor que me han hecho y que no quiero volver a sentir. ¿Vale? Acordaos, yo puedo vivir este día pues desde la no identificación, en realidad, de, de esa imposición. Y puede ser algo más a lo que no me agarro. además o vivirlo desde esa imposición y al final pensar que no lo puedo vivir porque uh -huh. pienso que es algo censurable.
0: Ahí está. Además, si os interesa el tema, como estamos diciendo, del rechazo, de o también de los celos o de la infidelidad, esperaros un momentito porque ahora vamos a abordar ese tema junto con el final, digamos, del enamoramiento, cuando el enamoramiento cae a su fin. Así que unos minutitos y volvemos. Muy bien, volvemos de nuevo con este especial San Valentín de No te comas el coco. Eh, antes de nada, decir que ya tenemos habilitada, como siempre en cada programa, la encuesta en el Instagram de Onda Capital. La encuesta para que votéis qué tema es el que queréis que abordemos el próximo jueves.
1: Eso es. Y tenemos
0: dos temas en concreto. ¿Cuáles son esta vez, Dani? En esta,
1: esta vez son el ser perfecto, idealización y perfección, luchar por los sueños... Sí y la dependencia emocional y el ser creativo en su parte pues, de emprendimiento. ¿Qué preferís? Ser perfecto, idealización y perfección, y luchar por los sueños, o dependencia emocional y ser creativo. Pues, y dar Instagram de Onda Capital, y votar.
0: Así que, a por ello, y al final del programa de hoy, diremos cuál va a ser el tema del próximo programa. Lecturas del inconsciente.
1: ¿Tienes un sueño recurrente o una situación que se repite? Algo que de alguna forma te incomodas y quieres saber qué significa, pues para eso está esta, esta sección. Lecturas del inconsciente, que
0: como dice el nombre, ¿qué hacemos? Interpretar lo que tu mente inconsciente te dice, ya sea a través de los sueños, a través de dibujos... ...o de cualquier situación que quieras hacernos llegar, ¿vale? Uh -huh. Que tenga que ver con algo que no sepas darle un sentido. Hoy en Lecturas del Inconsciente vamos a abordar... Eh, ...dos temas que tienen que ver pues, con el tema del amor, ¿no? Uh -huh. Por un lado un dibujo que nos lo hace llegar Inma... ...donde veréis ahí que hay un corazón muy grande... ...con un símbolo de infinito en el centro dibujado de rojo... ...hay también como unas especies de olas... ...y esas olitas son de color verde... Después, en la parte más inferior, lo que pone es energía y seguridad, amor de pareja, ¿vale? Es algo que nos hace llegar en relación a un sueño que, que tuvo o que uh -huh. ha tenido, ¿vale? O una sensación, ¿vale? Muy bien, Inma, pues vamos a analizarte qué es lo que dice tu mente inconsciente sobre ello,
1: uh -huh. Bueno, en primer lugar, el tema del corazón, ¿verdad? es. Súper evidente. Sí, bueno, el corazón está pintado con rojo, normalmente lo pintamos de rojo, ¿no? Pero el rojo ya implica, por un lado puede implicar pasión, pero por otro lado puede impl implicar peligro, ¿vale? En este caso, si te das cuenta, el corazón, digamos que protege o te protege por una parte de unas olitas verdes que pones alrededor y por otra parte, ese corazón tiene como el símbolo del infinito dentro, Claro, ese símbolo del infinito puede significar, o el infinito como tú has querido representar conscientemente, o a nivel inconsciente también puede ser una atadura. Algo que de alguna forma me obliga a una situación o a una forma de querer o incluso a someterme al concepto de amor. Además el corazón es muy grande,
0: está rodeado de olitas de color verde uh -huh. las olitas es el fluir de algún modo es la libertad, ¿vale? Uh -huh. además con el color verde que es la vida sí. permitirte actuar libre ante la vida es decir, que sí que hay una sensación de represión o de sumisión en lo que es la relación de pareja en, uh -huh. en tu vida por el concepto que a lo mejor has tenido previamente, a lo mejor uh -huh. eh, has percibido que se te escapó el amor en otros momentos de tu vida incluso en tu infancia uh -huh. y de algún modo ahora crees que para que no se te escapes ...se te escape, perdón... ...tienes que ser entregada a la otra persona... ...tienes que entregarte a la otra persona... ...y eso al final
1: te va a llevar muchas veces... ...a ser dependiente o incluso sumisa. Sí, yeah, pero es muy curioso porque... ...en el dibujo se percibe como una contradicción... no ...por una parte quiero ser sumisa... ...pero por otra parte... Eh, necesito... Fluir, ¿no? Sí, pero desde la sensación de que me han sometido antes. Es decir, sí, mm. yo quiero entregarme a ese amor, pero después cuando me entrego me siento sometida. Claro. Entonces no puedo fluir porque me encarcelo en mi propio concepto de amor. Y además, como
0: tú dejas claro aquí, me siento segura cuando tengo a esa persona que, entre comillas, me dice lo que tengo que ser. Hmm. Pero eso nunca es realmente una seguridad. Es una necesidad de, de tener un referente externo que me guíe en mi vida. Hmm. Así que, sobre todo, Isma... Trabájate la autoestima desde esta postura, ¿vale? Uh -huh. Y reflexiona sobre lo que es el amor o la posesión, porque no es lo mismo, ¿vale? Muchas gracias por ese
1: dibujo. ¡Continuamos! Y ahora tenemos otro dibujito que nos ha enviado otro popero, que, eh, pues bueno, se representa a él mismo, pues dándole como un ramo de flores a, a su madre, ¿no? Él está con una camisa verde y unos pantalones, pues, negros. Y ella está con una camisita Parece que es como naranja, aunque no se aprecia bien, pero parece naranja. Sí, naranja, sí. Sí, ¿no? Y después una faldita azul. Y bueno, es muy interesante ver que... Quiero un poquito sí. más
0: para que se recoja un poquito en el vídeo. A ver, ¿lo bueno, veis? Hasta donde se vea, ¿vale? Si no se Quito ve, la pues botella. Nada.
1: <risa> no sé si se aprecia. Ahí está bien. Y es muy interesante porque, bueno, tú, o sea, como tú te representas... Eh, si sí estás mirando como para tu madre, pero tu madre tiene lo, los ojos cerrados, ¿no? Entonces como que hay una intención de que mi madre me reconozca o me quiera, pero, pero tienes la sensación de que no lo hace o no, o no lo hace desde la forma que a ti te gustaría que lo hiciese, ¿no? Además hay un matiz muy importante y es que tú estás mirando de frente,
0: pero eh, la otra persona, tu madre, está mm, casi de lado, ¿no? O ¿Mm. no de espalda, pero sí de lado. Si sí está cejada, ¿vale?, hacia una perspectiva. Eso también nos indica algo, ¿vale?, nos indica que tú de frente quieres mostrar una emoción o un amor, pero de algún modo el hecho de que tu madre esté hacia, girada hacia la mitad nada más, que además es uh -huh. la izquierda, implica que tienes un deseo o que te gustaría que tu madre de algún modo fuera a su misma vez más amorosa contigo. Uh -huh. Porque de algún modo el futuro ves que de algún modo tu madre por algún motivo sientes que no te expresa el amor que a ti te gustaría que te expresara. Entonces, claro, ¿qué haces para intentar que tu madre, entre comillas, reaccione y te dé más muestras de amor? Dárselas tú. Pero muchas veces ese dar, dar con esperar a recibir, como hemos dicho antes, a lo que te va a llevar es precisamente a poner cada vez las expectativas más altas y estar más atento a si tu madre te quiere o no te quiere. Y la realidad es que cada uno expresamos el amor de forma diferente. Recuerda eso, eh, Popero, ¿vale? Y además la falda de tu madre de color eh, azul, celeste, que es el color emocional, y los pantalones tuyos de color eh, negro, que es un poco el intentar pasar desapercibido o ocultar algo. Sí. De algún modo una parte de ti está imponiéndose a actuar en la vida según como tú crees que tu madre le gustaría que tú fueras. Sí. ¿Vale? Así que reflexión clara. Profundiza en lo que es amarte y permitirte ser tú en tu vida más allá del concepto que pueda tener o no los demás sobre ti. ¿Vale, Popero? Muchísimas gracias por ese dibujo y recordad, ¿dónde tenéis que enviar esos dibujos o audios con vuestros sueños o con vuestras sensaciones? Podéis dibujar, ya sea a vosotros mismos o un sentimiento de ¿qué es mi miedo? y lo dibujas. Cualquier tipo de ese dibujo
1: es suficiente. O hacernos llegar un audio con un sueño que ya has tenido. Eso es. Vías de contacto a través del teléfono y WhatsApp 644384496 o a través de nuestro correo electrónico info@quachinpop.com.
0: Continuamos con este especial San Valentín que en esta segunda parte también lo vamos a canalizar un poco con lo que es el amor propio, uh -huh. porque para confiar y tener también cualquier proyecto o que hacer en tu vida pues tienes que confiar en ti, ¿vale? Tienes que tener un amor propio hacia ti. Vamos a reflexionar ahora sobre eso. Antes de nada, bueno, muchas gracias eh, a varias de las personas que estáis dejando mensajes, ¿vale? Ignacio Sánchez, Julia García, eh, Julio La Por ejemplo, Julia nos dice, curioso el término en inglés para expresar el estar enamorado, fall in love. Es decir, literalmente caer en el amor. Eso no me gusta. <risa> bueno, de algún modo es caer en ese, en esa, en ese mar, digamos, de idealidad sí, y de y emociones. Eh, exactamente, de sentirte embaucado y experimentar una euforia positiva. No estamos diciendo con esto que haya que rechazar el, el enamoramiento, sino que hay que aceptar que tiene su principio y después tiene su eh, estabilización que se convierte en una simplemente rutina.
1: Y esa sí. rutina puedo experimentar lo que es el amor claro. de verdad, ¿verdad? Sí, bueno, que rutina, no hablamos de unas pautas concretas que, que, que hay que seguir, sino que hay una situación más eh, natural realmente. Hay una expresión mucho más tranquila dentro de, de esa relación e incluso... Hay un disfrute mucho más real, ¿no? Porque a veces la euforia incluso la vivimos con cierta angustia a veces, ¿no? Es que es un
0: desasosiego. Claro. Aunque en el momento es un chute de adrenalina o de positividad, si estuviéramos todo el día con ese chute, al final generaríamos un sufrimiento. Y al final la rutina no es tanto que haga siempre lo mismo, como estar atento a no hacer siempre lo mismo. Cuando yo en mi vida hago siempre lo mismo y me siento bien, oye... Esa rutina no es una rutina porque es una aventura en mi vida, en cada día a día, ¿no? claro. en, en cada hora que vivo. Sin embargo, cuando estoy pensando en, puff, vaya vida, siempre <risa> hago lo mismo, es que no tengo emociones nuevas, es que no conozco personas nuevas, ahí sí hay una, un rechazo de lo que es la vida que tú estás plasmando en ese instante. Claro, por lo tanto, no estéis tan, tan focalizando, exactamente, tan pendiente de si hay una rutina o no, simplemente por qué se ha dado esa rutina. Porque claro. esa rutina se ha dado porque hay algo que no estás dialogando sobre ti y no estás comprendiendo, ¿vale? Claro, claro. Y hablando de rutina, la rutina del de enamoramiento, cuando llega? Porque claro. al final, como hemos dicho antes, esto es como el regalo de Reyes. Llega un momento donde lo nuevo se convierte en
1: un regalo más. Claro, y en ese momento ya es como que necesito otro regalo, ¿no? O necesito que la otra persona... ...vuelva a ser un regalo nuevo, ¿no? Algo que, que ya no depende ni de ella ni de mí. Bueno, se, en se este no caso... Es feo porque parece el Kleenex, pero es así. Claro, es así, así. Es una, un automatismo inconsciente. Bueno, depende de mí la percepción que yo, que yo tengo... ...si si no me di cuenta de que estoy volcando al final... ...esas expectativas en la otra persona, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo diario ya es como que no me motiva. Ya es una rutina, pero desde el aburrimiento. No es como que me aburre hacer siempre lo mismo... ...porque ya no tengo esas emociones en ebullición. Claro. Entonces, bueno, te puedo darme cuenta de que en el fondo es algo que antes aliviaba mi miedo, pero que ya no lo hace. Todo tiene que ver al final con el miedo. Idealización y miedo van cogiditos de la mano.
0: Y ego, porque y ego, al final ¿vale? es la personalidad que se construye en base a lo que creo que no tengo o que está mal en mí,
1: ¿vale? Claro. Porque es mi percepción desde pequeño. Eso es. Entonces, bueno, eh, cuando ocurre ese aburrimiento, cuando ya veo que es una rutina aburrida dentro de mi vida y no alivia mi miedo, pues claro, me voy como a dos caminos, ¿no? Por una parte, me vuelvo como, como una... Tengo una sensación de que soy una víctima dentro de una situación que no depende de mí, ¿no? E incluso potencia el enfrentamiento con la otra persona porque al final la culpo de la situación que se está dando, ¿no? O de no hacer nada por avivar el fuego nuevamente, ¿no? Exactamente. Entonces
0: al final estaré más pendiente, como hemos dicho antes, de las muestras que necesito seguir teniendo que de disfrutar el momento que estoy compartiendo realmente con esa persona. Cuando la persona en su día a día está más pendiente de lo que el otro hará o no hace... Lo que sí. hace o no hace con respecto a demostraciones de amor Al final ya ahí el amor está muerto Está muerto claro. en el sentido de que hay exigencia vale, Hay una imposición No hay un amar en sí. libertad ni en expresión sí. Pero recordad, esto siempre se da en primer lugar en uno Si yo no me amo, al final voy a aprender a exigir que otro me ame Porque sí. encima
1: no quiero ser el responsable de no tener mi propio amor Claro y bueno, también hay otro polo, hemos dicho el del victimismo, pero también está el polo del control. Es decir, no, 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 es que esto tiene que funcionar sí o sí, esto tiene que seguir, esto tiene que... Tengo que seguir, ¿no? Porque es lo adecuado, es lo correcto, ¿no? Es lo que me toca. Es la sensación de, de someterme al final a la situación porque creo que, que, que tengo que ser bueno dentro de la relación, ¿no? Es una sensación de que si hago lo contrario a lo mejor defraudo a alguien. Claro. Entonces, claro, me aguanto dentro de la situación, pero... ¿Pero qué ocurre? Que llegará un momento donde eso no se sostenga, ¿no? Porque me estoy, me estoy ¿cómo diría?, sometiendo a la situación claro y al final, ¿qué ocurre? que Bueno, que... habrá varias
0: opciones, ¿verdad? Sí. En algunos casos ocurrirá que me aguanto y digo, bueno, esta es la vida que me ha tocado vivir sí. y estaré amargado porque la persona que tengo a mi lado no es el amor de mi vida, como se sí. suele decir. Pero también está la opción de necesitar llenar el vacío que esa persona no me cubre, no me llena. Sí. Recordad que en el fondo ese vacío es el vacío que yo tengo porque no me lo doy yo en primer lugar, ¿vale? Claro. Pero la culpa la focalizaré, la focalizaré en la persona que tengo enfrente. ¿Y que haré? Pues infidelidad. Claro. O tonteo externo, ¿no? Sentirme <risa> vivo por otras personas ya que la persona que tengo a mi lado no me hace sentirme vivo porque ya no es un regalo nuevo. Claro. <risa> y después, por último, pues directamente la ruptura pues directamente creeré y justificaré que la otra persona es el culpable de que la relación vaya llegando a un final y por ende justificaré tener que dejar a esa persona para no reconocer que hay un vacío en mí que no llena el ideal de amor que yo mismo me he creado y que he
1: depositado en esa persona. Claro, pero si os dais cuenta es como un ciclo. Yo veo esas... Esa, primero me aguanto ante la situación, controlo, trato de, 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 de llenar el vacío pero que nunca se llena que tenía que ver con la rutina que antes ha comentado Miguel Ángel, ¿no? De, de decir, bueno, pero esto es lo que toca, no es que es un amor más, más tranquilo, pero lo vivo desde el sometimiento. Claro. O decir, bueno, me busco otra, otra persona nueva que me dé las emociones que tenía y ahí, ¿qué ocurre? Que vuelvo a sentirme enamorado, con lo cual ya estoy volcando nuevamente las expectativas en el otro, viviendo una fantasía irreal, si no comprendo qué es exactamente eso de enamorarse, ...que volverá nuevamente a vol al mismo ciclo de antes... ...llegará un momento donde sentiré nuevamente... ...que me estoy sometiendo a una relación... ...y volveremos otra vez a empezar... ...es como que se repite constantemente en mi vida... ...una situación concreta... ...un bucle... Eso ...y es... recordad... ...amor propio no es orgullo... ...orgullo es necesitar el
0: reconocimiento... ...con una acción o expresión de mí... ...ahora, el amor propio, el sentir amor hacia mí... ...no es algo malo que haya que rechazar... ...el problema es que... ...sí que creemos que está mal amarme... E incluso creo que no puedo ser feliz compartiendo algo conmigo mismo. Y no es necesario tener realmente a otra pareja. Simplemente es algo que se puede dar cuando yo estoy conmigo mismo también. ¿Vale? Un mensaje más que nos, bueno, nos llegan muchos mensajes. Si no nos das tiempo a responderlo a todos, recordad, poperos, haremos especiales más o menos una vez al mes de Coaching por Responde. Así que seguid enviando vuestras preguntas y comentarios que las abordaremos tarde o temprano. ¿Vale? Uh -huh. Mensaje de Alicia MB. Independientemente de las reestimulaciones de cada uno, si yo llego a amarme y a no necesitar nada exterior para sentirme amada y acompañada por mí misma, ¿para qué sirve entonces el amor de pareja? ¿Cuál es la función de enamorarme de alguien? ¿Solo tiene la función de reproducción o hay algo más? ¿Y cuando ya no hay enamoramiento, cuál sigue siendo la función natural de convivir con alguien, de querer compartir tu vida con alguien? ¿Creéis que siempre que haya una necesidad de estar con alguien, hay un almacenamiento defectuoso que es el origen de la distorsión de nuestro miedo, ¿vale? que la sustenta, se nota que Alicia ha venido a nuestros puestos <risa> no sé si me he explicado bien, sí te ha explicado bien Alicia, espero que sí, por favor si me decís, vale, sí. perfecto eh, recuerda, bueno, la primera la primera pregunta, ¿no? Eh, independientemente de las estimulaciones, si yo llego a amarme, si yo llego a amarme y a no necesitar nada exterior para sentirme amada y acompañada por mí misma, ¿para qué sirve entonces
1: el amor de pareja? Uh -huh. Bueno, ahí ya tienes que darte cuenta de que ¿para qué sirve, no? Eso ya es un objetivo. Tiene que servirme para algo. ¿Qué tiene que servir del amor? O sea,
0: eh, cuando yo eh, simplemente me río, ¿sirve para algo? Claro, si necesito hacer risoterapia para olvidarme de mi tristeza, sí, pero es una impostación, ¿verdad? Claro. Porque hay un rechazo antes de la tristeza. Claro. Por lo tanto, ¿por qué tiene que servir para algo el amor o amar? Si yo me amo a mí mismo, no tengo que pensar que tengo que ser válido para algo, ¿verdad? Claro. Porque sería una necesidad de sentirme válido por los demás porque en el
1: fondo hay un sentimiento en mí que mm. me hace sentirme inválido. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta ya del objetivo que me marco con la siempre pregunta de pensar, ¿para qué sirve esto?, ya no lo puedo vivir o disfrutar porque ya me estoy marcando el objetivo de que sea algo que me aporte a mí algo. Entonces ya estamos en el querer. Quiero que eso me sirva para yo sentirme, por ejemplo, mejor o sentir el amor en mi vida. Y desde esa sensación al final siempre, siempre voy a buscar eh, cubrir expectativas y que el otro sea el que me dé esa, ese, ese vacío, o sea, que llene ese vacío ¿no? dentro de la relación. Además, ensalzamos
0: y damos un poder increíble a lo que es el amor de pareja. Que el amor de pareja no es ni más ni menos que otro tipo de amor en mi vida, es decir, que no tengo que creer que la piedra filosofal de mi vida es encontrar ese amor de pareja, Claro, ¿vale? Simplemente es amar a otra persona que en el fondo lo voy a hacer de forma constante y múltiple cuando yo me amo también a mí y no necesariamente desde un enfoque concreto desde una rutina concreta desde unos detalles concretos o desde una sexualidad concreta simplemente me permitiré compartir mi tiempo y mi propio yo, mi propia esencia con otra persona porque también respetaré la suya ¿Vale? claro. después también decía ¿cuál es la función de enamorarme de alguien? ¿sólo tiene la función de reproducción? ¿o hay algo más?
1: tiene que ver con la anterior igualmente ...tiene un objetivo... ...si yo busco un objetivo dentro de eso... ...pues al final, claro... Creo, eh, ...digamos que tenemos la mente... ...de tal forma estructurada... ...de que pienso que todo lo que hago... ...tiene que servir para algo... ...no puede ser simplemente por el hecho... ...de que me apetece compartir tiempo... ...o disfruto compartiendo ese tiempo... ...simplemente más allá de... Sí. de cualquier otro objetivo... ...estoy en ese momento... ...tengo una, una persona a mi lado... Que, ...que bueno, que puedo experimentar... ...ciertas realidades porque tenemos eso en común... ...y a partir de ahí ya... Fuera fuera mente, digamos no O sea, no tengo que, que estructurar lo que es Ni para qué es Porque eso al final es lo que me da tal concepto De lo que se supone claro. que tiene que ser Ahora, cuando yo me amo y permito amar a
0: otra persona Y que la otra persona se exprese tal cual es Me daré cuenta de que no hay ningún Ningún hándicap Ni tampoco ninguna necesidad Pero no me importará compartir mi vida con alguien tampoco porque en tu pregunta también dices, y cuando ya no hay enamoramiento, ¿cuál sigue siendo la función natural de convivir con alguien, de querer compartir tu vida con alguien? Es que no necesariamente es compartir mi vida con alguien, es simplemente vivir mi vida con alguien, que no es lo mismo. Porque muchas veces estoy pendiente de lo que tengo que compartir y dar a la otra persona porque en el fondo estoy esperando lo que la otra persona me va a dar a mí. Claro. Entonces ahí sí hay una función que quiero que ocurra en mi vida y un, cubrir algo que no está en mi vida. Y recordar lo que hemos dicho antes, cuando yo no permito expresar emocionalmente eh, el amor o todos los sentimientos de, eh, asociados a ello eh, hacia mí, voy a necesitar que otra persona me lo dé o si no directamente rechazaré el amor y lo juzgaré porque creeré que es algo que me va a llevar a
1: sufrir claro, digamos que desde esa percepción tengo una perspectiva concreta de la relación y voy a anular ciertas aptitudes o experiencias que yo quiero para mí porque pienso que no son compatibles con la otra persona por ejemplo, ¿no? digamos que hay una atención de compartir mi vida desde una función de, de complemento con respecto a la de la otra persona sin darme cuenta de que yo puedo vivir esa relación no necesaria poni necesariamente poniendo el foco en lo que es adecuado con respecto a la otra persona. Si no, lo, lo que hago al final es someterme a mi propio concepto de pareja. Claro. Recordad que tenemos una encuesta
0: abierta que además está tanto el ser perfecto como la dependencia emocional, que la tenéis en Instagram. Uh -huh. ¿Por qué lo digo? Porque realmente la dependencia emocional tiene su origen aquí. Cuando la autoestima no está equilibrada internamente y necesito que externamente se equilibre. Ahí uh -huh. que ocurre que mi mente al final tiene que controlar las emociones ...que creo que no debo mostrar en mi vida mm. y viceversa... ...tiene que controlar, forzar y que se den emociones... ...que creo que necesito tener en mi vida... ...y por ahí va también el tema de la dependencia emocional... ...y de la inteligencia emocional. Claro, ¿vale?
1: Tenemos otra, otra pregunta a través de Instagram que dice... ...yo estuve con una chica durante un año, no aguantaba más... ...pero sabía que la iba a hacer daño si la dejaba por lo que aguanté... ...hablé con mi familia y le comenté que yo ya no era feliz... ...pero si la dejaba le haría mucho daño y además era de fuera por lo que me daba aún más pena. Al final un familiar me dijo, eh, Pedro, pero tú también tienes que ser feliz. Tomé la decisión y ahora soy más feliz que nada gracias a una oportunidad y un regalo que me trajo mi vida, mi nueva pareja.
0: Muy bien, ¿cómo se llama Pedro? Pedro, ¿no? sí. Muchas gracias, Pedro, por ese mensaje que has dejado en Instagram. Uh -huh. Varias cosas que podemos analizar, Pedro. Primero, si mi vida se, digamos, cambia significativ significativamente y me siento más feliz porque ha aparecido otra persona en mi vida, estamos hablando de que le estás dando el poder de tu felicidad a algo externo a ti. No estoy diciéndote con esto que esa pareja no valga, ¿vale? Cuidado, Pedro. <ríe> te estoy diciendo simplemente que estás dando el poder y el amor sobre ti y la validez que, que tú tienes en ti a los demás, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si te das cuenta aquí, se pueden volver las tornas, porque ahora esa pareja que te hace llenar un vacío que tú tienes no te lo hacía llenar la primera pareja. Uh -huh. aunque tú sí se la llenabas a ella o a él, no sé sí. qué, quién es ¿vale? entonces de, desde ahí que te hace pensar primero, qué es eso de tener pena y no cortar la relación y aguantarme tiene que ver con lo que hemos hablado antes ¿no? Claro. como debo tener una pareja, ¿qué hago? me achanto y sigo la corriente pero la realidad es que también me da seguridad tener esa pareja uh -huh. por eso en el fondo no rompiste esa relación sino que fue necesario de algún modo que otro factor externo nuevamente un familiar te impulsara a tomar esa decisión en el fondo la felicidad no la vas a tener por la compañía que tienes al lado, sino por la permisión que tengas y el, el reconocimiento que tengas de ti mismo,
1: ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta de lo que decíamos, de dónde surge mi concepto, por qué, digamos, me ato a, a vivir en enamoramiento de una forma concreta para que no me condicione. Es decir, yo no tengo por qué obligarme, por ejemplo, a lo contrario, si yo veo que me está condicionando un ideal, pero puedo comprenderlo y a partir de ahí vivir la relación con más libertad. Es lo que dice decía Miguel Ángel hace un, un instante. No se trata de que, ah, me doy cuenta de que, que estoy forjando un ideal en la otra persona, rompo con ella. No, comprende qué expresión se da de ti en, en esa relación o en esas expectativas y a partir de ahí puedes vivirla desde un punto de vista diferente, pero puedes seguir viviéndola, claro que sí.
0: Claro que sí. Así que recuerda, permítete descubrir que la felicidad está en ti y no en alguien que te haga feliz, ¿vale? Muy bien, continuamos. Pildo Flash. Un concepto...
1: En un minuto. ¿Qué es eso que llamamos fidelidad o lealtad, según se mire? Claro, fidelidad, si lo vemos desde el punto de vista de cubrir expectativas de otros, va a ser el sometimiento de mi vida. Porque voy a pensar que no puedo ser yo y que en primer lugar tengo que cubrir, digamos, una percepción de vida y de ser... ...de las personas de mi entorno... ...voy a creer que tengo que adaptarme y moldearme... ...para poder complacer a
0: otra persona que tengo enfrente de mí... ...claro, recordad, aquí hay dos matices... ...el compromiso y la lealtad... ...si soy leal hacia mí mismo... ...me permitiré vivir la vida libremente... ...y también permitiré que los demás la vivan... ...sin necesidad de que me demuestren ser fieles porque no necesitaré tener esclavos simplemente permitiré convivir con personas sin embargo el compromiso que me hace tener una atadura que me haga sentir que la persona que está al lado no se me escapa y va a cubrir el hueco de mi vida de forma eterna
1: creemos que, tener, que tenemos que encontrar nuestra media naranja para completar nuestra vida para sentirnos plenos pero ¿qué mitad es la que me falta?
0: si no me amo tal cual soy busco ser lo que creo que debo para que me quieran, y así darme valor yo. La mitad de la naranja que busco es la espalda que doy a una parte de mí. Eres tú, naranja completa. Bueno, se nos queda siempre cortísimo el tema. Sí. Podríamos hablar muchos más matices, pero que se nos escapan, no nos dan tiempo. Así que bueno, si estás interesado que hablemos sobre algún matiz más de todo lo que hemos tocado con pinceladas en el día de hoy, dejárnoslo, hacérnoslo llegar en comentarios, recordar las vías de contacto. Sí,
1: siempre tenéis habilitados el teléfono y WhatsApp 644 nueve y bueno, todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, tanto de Onda Capital, como de nosotros, de Coaching Pop. Así que, hacernos llegar todas esas propuestas, ¿qué temas queréis que toquemos?, que se ha quedado en el tintero y queréis que abordemos desde un punto de vista más profundo haciéndolos llegar a través de todas esas vías de contacto ahora en un momentito vamos a decir el resultado de la encuesta
0: de Instagram vale eh, eso sí rápidamente Julio también nos dice enhorabuena por el programa eh, si sin el amor si el amor no llega qué hacer qué hago si el amor no llega eh, bueno dice otra cosa más que no la voy a leer porque en un horario más infantil ¿vale?
1: pero ¿qué hago si el amor no llega? sin el amor no llega ¿qué hacer? bueno acuérdate Julio el amor de dónde tiene que llegar si el amor ya lo tienes en ti pero no te permites experimentarlo eso el, es lo primero que tienes eso que, que tiene que llegar de ti. de ti así que
0: permítete que llegue a tu vida eso depende de ti y así otras cosas de, de tus quehaceres no serán tan necesarias se sobreentiende la, la
1: segunda parte que omito y también por último nos dicen ¿qué animes románticos recomendáis para un día como hoy? bueno no, bueno, por una parte Candy Candy, ya lo sabéis, le hemos puesto la musiquilla, y otra, la familia crece, también estaba muy chula.
0: Exactamente, así que bueno, en el fondo, la que tú quieras, porque el amor, como hemos dicho antes, simplemente es una permisión en ti. Muy bien, vamos a ver el resultado de la encuesta. Tenemos ya los resultados, ¿verdad? con sí. A ver, que no me llega la... ¿Con qué porcentaje, Jesús? Dilos a tu Jesús mismo que tienes ahí el Vamos micro. a ver cuál es el tema de la próxima semana. El 75% de los votos dice que habléis de los ideales y sueños. No los sueños. Exactamente. Vale. Idealización
1: y perfección.
0: Idealización y perfección. Así que si sois perfectos o queréis una vida ideal o queréis luchar por vuestros sueños, el próximo jueves tenéis una, una cita aquí en vuestro programa. No, ¡No te comas el coco! ¡Hasta la próxima Gracias. semana!
1: ¡Gracias!